0: 生活新品味，网路新体验。您正在收听 Life 联播网 ，Love Radio 生活网路电台 ，My Radio 我的达机友网路电台同步联播。
1: 晚上八点到九点，收听由吴幼幼医师、王仲清心理师、曲俊芳特教老师和我花妈组成制作的教育节目。这个节目是从就医、就学、就养、就业各个角度和大家做分享。邀请您在《青石花落咪》节目中和我们相会哦。呃，各位听众朋
2: 友，大家晚安。我是特教老师曲俊芳。那呃，上一次在呃节目的结束之前呢，有跟大家呃各位听众做了一个预告，就是我们今天的主题，想要跟大家分享有关我们的特殊孩子，呃，我们的宝贝他在入学在鉴定这一段时间，呃，我们的作为家长或是作为他身边的专业人员或是他的朋友。我们可以怎么样帮助孩子顺利的完成这个入学的一个重要的评估过程？那今天邀请到的特别来宾还是嗯，我们上一次东区特教资源中心的赖英宏赖老师。赖老师、嗯，请你跟大家做一个问候
0: 。呃，各
2: 位听
0: 众朋友、主持人你，你们好。对，今天很容易再度到节目中跟大家讨论有关于孩子的事情。
2: 呃，那我想我呃今天会邀请到赖英宏赖老师，一方面也是因为除了赖老师呃在呃东区的专业服务之呃工作上面，他其实呃要寻回到各学前、国中、国小，甚至到高中职的一些阶段，那会看到我们孩子在学校适应的一些问题之外，那赖老师曾经也在东区的特教资源中心担任台北市。国中阶段的一个呃新生鉴定，就是呃学生鉴定工作的一个部分。那我相信对于学生的一个入学评估上，赖老师也有很多的经验可以跟我们做一些分享。<笑>那嗯、呃，大致先跟大家介绍一下，就是我们大概这个阶段会特别关注的有几个部分。第一个，也就是所谓的学前的鉴定，也就是所谓的优先入园。那一般的孩子，我们大概四岁的时候会进入的公立的幼稚园或是托儿所。但是如果我们的孩子有身心障碍的情形，或是发展迟缓方面的一些证明的话，那是可以提早到三岁的时候就可以申请这个呃学前的入学的部分。那再来，通常是就是我们学前阶段，不管孩子在早疗，或是在一些呃学呃学前教育机构啦，公私立的幼稚园。毕业之后，那马上九月份要面临的就是要进入国小阶段就学，那甚至第三个部分就是我们国小孩子要毕业了，那接下来要进入国中，那这些不同的教育环境呢，通常在孩子入学之前，我们会做一个所谓的鉴定评估、嗯。那我想请赖老师帮我们稍微做一下，就是这个鉴定评估的整个简单的流程大概是什么，请帮我们做一个介绍。
3: 嗯， o k
0: 在鉴定评估上面，通常我们可以看得到，大概都会在很可能比较早一点，就是如果是比较是幼幼儿园的部分的话，大概可能十月份、十一月份，可能就已经陆陆续续会有所谓的简章，或者甚至报名时间的开始。OK， 那如果是国小，呃，进入国小的阶段，可能是接近三四月份的时候，那如果再次往。呃，进到国中阶段升学，大概五六月份左右，大概这些时间点上面就是都会做一些确认。对，那申请的方式，如果说是要进入所谓的幼儿园的话，可能是要先向各地区的园所去办理登记。对，那如果是进小学的话，它会有不同的分区，会有一些分区的负责学校。对，那进入国中的话，就是在。各个原来的国小里面直接做一些鉴定上面的提报就可以了
2: 。哎，这边好像在呃台北市跟新北市市上有一些差异哈，那也许在各县市都会设有不同的方式，有的呢主要会以所谓的学区学校作为入学的申请鉴定申请的一个对单位哈。那我想这个有一个优点是说，我们爸爸妈妈们。就是你在帮孩子申请的过程，其实你就有一个机会去接触到这个学校的行政，
3: 嗯，
2: 好，就是哎，这个学校办理特教方面的，或是办理孩子入学方面的这个单位呢，他对孩子的态度怎么样？那其实是我们第一个很好的一个接触经验，嗯，好，那你也可以稍微了解这个学校有什么样的资源。那有的县市呢，或是像台北市，它除了可以跟学区的学校，或是你想要入学的那个学校去报名之外，嗯、那也如果像有一些逾期的超过时间的一个状况，你也可以到像譬如说，呃，西区的特教中心啦，或是南区的特教中心、嗯。对
0: ，台北市它有好几个不同的特教资源中心、嗯，尤其在一些建立安置的作为上面，那、呃、通常。在要进入所谓学前教育阶段的话，主要的负责单位是南区特教资源中心，它就是在目前台北市木栅地区的文山特殊教育学校里面。OK， 那如果是要进入国小阶段的话，主要负责的单位是西区特教资源中心，那它目前在万华地区的双元国小。对，那如果是要进入国中地区的话。呃，国中阶段的话，那就是由东区特教资源中心来负责。那它的位置是在大安区的方和国中。
2: 嗯，对。那我个人比较熟悉的是，呃、嗯，新北市的状态哈。那新北市整个特教中心基本上都集中在秀山国小。不管是学前中和或是综合式的修三国小，不管是学前或是国中小的鉴定安置负责的单位都在这里。那当然，如果还有其他县市的家长，您真的不清楚说孩子的鉴定入学申请要到哪个地方、哪一个窗口去办理的话，您不妨拨个电话到这个县市政府的教育局
3: 。好，我相信教育处啊,啊，
2: 教育处，那我相信一定有专人可以跟各位做这样的一个说明跟服务。好，那。在申请的这个阶段，我想，呃，赖老师，您可以帮我们介简介一下，就是家长的部分。我作为一个家长，那我我大概要帮我的孩子做哪一些资料的一个准备
0: ？OK， 那其实通常在教育鉴定上面，我们还是期待着一件事情，就是如果家长之前曾经有接受过一些相关的医疗措施的话，可以能够比较。清楚地将相关的资料，或者是甚至于是就医诊断的诊断证明这些文件资料可以备妥，因为有的时候这些早期的诊断证明或者是疗愈评估的资料，对于我们帮孩子在安决定他的安置状态或者决定他的服务内容。都有相当高的参考价值，所以这些东西如果家长能够先备妥的话，那在于整个教育鉴定的程序上面是会比较顺畅的。对，嗯
2: 、因为我自己目前也是在学校里头，还是有持续担任就是呃心理评量教师的一个工作，嗯、就是呃评估人员的这个部分。嗯、那其实我我自己的经验就会觉得，嗯、呃，如果孩子有譬如说呃身心伤害手册啦。或是所谓的医疗鉴定的一个诊断结果、嗯嗯，好，那这个部分都很好。那当然有一些孩比较大的孩子，他还会有所谓的心理痕鉴报告。那通常是医师可能转介给不同的专业人员，譬如说心理治疗师啦，或是其他的职能治疗师，或是其他的专业人员帮忙评估的一份资料、嗯。那这里面可能有孩子之前做过的一些，不管是智力的测验。或是其他的注意力的测验啦、啊，或是其他哎动作能力方面的一些评估、嗯，那我相信这个资料其实对于评估人员来讲都很重要，因为有一些测验，第一个我我们不需要重复的去施做，好，那当然也不会有一些测验上的一个。错误的一个情形、嗯，好，那第二个就是说，哎，专业人员的一些评估意见可以帮助我快速的，哈、嗯，比较有效率的掌在这个短短时间内掌握孩子的能力。
3: 嗯
2: 、那其实我最喜欢的是，嗯、我们现在的早疗真的做得非常好，对，对其实早疗
0: 整合的评估非常的详细，
2: 尤其像现在早疗的孩子，他都会有一个联合评估的一个报告资料，那其实是整合了各专业人员对这个孩子的意见。那其实这个东西对我们在研判或是评估孩子的能力，或是有什么强弱处的部分，我觉得其实都是很重要的参考。那今天如果家长，您可能在一时之间，尤其在报名的时候取没有办法取得。其实我想，我想您还是可以提出这样的申请，只是，呃，可能尽可能在时间内能能够争取到补足这些资料。好，那陆续的提供给后续来评估的人员。我相信这个对孩子能力的掌握是非常重要
3: 的。嗯，
0: 我想这些东西在于我们。在提报要要提报鉴定的程序之前，我想这个东西如果能够及早准备着，这是这是比较比较方便的，一个让让大家都方便的程序。那当然还有就是可能，呃，妈妈可能会还就是家长会需要去知道说。到底我们在整个程序里面，我们可能会接触到的一些人员啦，哦，你说，比方说可能会有心会需要心理准备，说我们不是报了名就算了，还会有其他的新聘人员来跟您做一些访谈，或者是可能还要帮孩子做一些简单的测验等等。那当然，这些程序不见得，呃，可能在小呃幼稚园小时候可能。就不见得会到家里面去施测，也许在他就学的环境，哦，也许是在那些新聘人员服务的地区 ，OK， 那当然也有一些部分可能会需要电话跟家长花一些时间讨论一下他们想知道的状态，或者是甚至于可能如果时间都约不好的话，说不定还会到家里拜访，甚至于做一些简单的家庭观察，或者是一些测验的情形等等。我想这些可能都是会先提醒家长，就是。进入鉴定的程序，这些可能都会有这样子的事情产生，然后请家长不要不要介意这样
2: 。是，嗯，我我自己也也有这样的一个提醒，就是说，因为其实在这个阶段，通常对学校的这些，同时要兼任学校的教学工作，然后又要同时协助。呃，评估孩子的这一批新品老师来讲，有时候手头上的个案都不是一个到两个，啊、好，那所以其实有时候家长会很着急，说，哎，为什么我已经送鉴定这么久了，那我的我的孩子的评估老师怎么都还没跟我联系、嗯？如果您真的很担心，当然你可以跟学校做一个联系讨论去。了解一下状况跟进度、嗯。怎么怎么会还没轮到我、哎？对对对，<笑>那有时候其实真的是因为老师手头上个案太多了，所以他可能在排程序上呢，可能还没有没有跟您做这样的联系。不过我想，呃，家长都可以跟学校或是跟这些鉴定的单位做一个密切的呃持续的一个追踪，好。
0: 其实其实是有必要的，因为我觉得，呃，当家长确定已经把程序提报出去之后，可能还是时间稍微久了，还是要请家长再再跟学校或者是跟您的联系当初报名的单位再做一次确认，因为呃我们也曾经遇过，就是曾经有一些很不幸有一些行政疏失，嗯、害的、嗯嗯、害的那个呃孩子的鉴定程序差一点点就来不及，啊、好险。嗯嗯嗯好想事后有发现，然后积极补正了这项程序，才没有造成孩子一些相关就学权益或者是安置权益上的受损。对，不过我想，如果说呃，如果能够维持一个良好的双向互动的情形，应该是在鉴定程序里面最好的一个状态、
2: 嗯。对，我想当然这个部分，尤其如果今天呃，您跟学校联系之后，或是跟新品人员联系之后，我觉得。会建议 啦， 就是说家长都可以主动要求对方留下一个联络的电 话， 啊， 对， 好， 或是 哎， 对方到底他的全名是什 么？ 好， 因为我自己以前在特教中心工作的时 候， 我们就会遇到一个状 况， 是家长打电话来告诉我们 说， 哎， 我的我的鉴定老师姓陈。陈<笑>、呃、老师好多、啊、對,对对，非常多的陈老师，或是姓林啊，那这样老师非常多，那你可以要求对方留下他的全名，然后他的一个，譬如说他的服务单位跟他的联络电话、嗯。那这样子，如果你有什么样的疑虑，哈、啊，或是说你有什么样新的一个资料要提供给他，你都可以跟他变成是一个主动联系的一个关系。嗯，嗨、嗯嗯，那我,我想这样子会比较有助于，甚至降低我们自己在这个过程的一个焦虑、啊。对，是是。那嗯、呃，我想接除了当然就是从申请的程序，那尤其像各县市最近的时间都其实感觉上都提早了
3: ，甚至在
2: 有有的县市已经十二月底就已经截止这个申请的事项。没错，那错其实有时候会有一些超过这个时间，我们才得到这个讯息。我想没有关系，其实大家还是尽可能就是因为当我们知道孩子有状况，那提早鉴定的目的就是为了后面来。迎接我们孩子的这些学校或是园所，他能够做好一些准备，嗯，所以学校基本上应该不会拒绝这样的一个状况哈。那我会比较建议，就是如果你你在去跟学校提出申请的时候，发现已经有超过时间这样的一个状况，那学校有困难，嗯、那没有关系，你就直接跟负责的特教中心啦，或是跟教育局提出申请。请他们来协助处理这样的一个状况，其实是不需要让在学校端那边跟
0: 他争执或者是怎么样，有的时候他们可能也不晓得，或者他们的弹性跟权限是不在手里的，对，可能就万一时辰超过，那没关系。我想每一个县市政府应该都有他们紧急处理的程序，那当然也许没有办法完全的跟。就是在配合时程上面，有时候作业的时程是真的差太多，不能完全的符合当初的要求或期待了。对，可是，呃，及早能够让。我们的行政单位了解孩子有特殊的需要，那我们在补证程序上面，或者在后续提供协助上面，就有更多的时间可以去帮孩子做设计啦，做服务的安排。是是,是对，对，所以千万不要以为时间过了就就算了，<笑>这
2: 拜托啊拜托。所以我想这个部分当然也要提醒各位家长，还或是说呃协助就是。呃，您是手上有这样的孩子的专业人员，特别要提醒的另外一个部分就是说，因为目前就是各县市的资源还是以服务就是本县市的的居民，好，就是涉及在本县市的居民为主。嗯，那当然，像我们很多孩子，他可能学前早疗资源不够，他会去跨县市。譬如说，我们像新北市很多孩子，他在学前他是跑到台北市的一些早疗单位。好，或是去医医疗院所接收这个服务，嗯嗯嗯可是他基,基本上进到幼稚园或是入国小、国中的时候，他还是要回到原县市，所以当然很多家长可能会疏忽掉这一点，以为是哎，我本来在这个这个幼稚园，我可能国小就继续往后面念，可是其实，呃，在接收您的申请的时候嗯嗯，学校或是这些受理的单位，他都会去了解到说，哎、欸，你的你的户籍位置在哪里？大部分都是照户籍走的。对对对。那当然，除了户籍的部分之外呢，因为有一些像现在有很多所谓的新住民，或是嗯嗯呃外先市以就是来这边新北市工作，或是来台北市工作这样的一个情形，那您可能也要提出一些租任的一些证明文件，让、嗯、就是让受理的学校可以确认说，哎、欸，你实际上有这样的一个居住事实。好，那我想这个部分其实对受理的单位是还蛮重要的
0: 。嘿嗯，好，那我想可能关于一开始的这个鉴定上面，请家长要记得去做一些申请。OK， 这个程序上面的讨论可能大概就先到这边。好，那下一个阶段我们可能再跟家长来一起谈一谈有关于呃。在评估的时候，在评估的时候，我们会遇到什么样的状
2: 况？我想，因为赖老师本身也也在，呃，譬如说在台北市的工作里头，他有很多鉴定的经验。那我们我们在鉴定经验里头，其实会访谈到各式各样的家长。那尤其在某一些所谓的，譬如说像我们自闭症啦、亚斯伯格症的这些族群里头，那他有一些在在鉴定过程里头，我们会特别期待家长能够提供的一些讯息。嗯、那在下一个阶段呢，我想邀请就是赖老师再跟我们做这样的一个经验分。分享 ，OK， 好
0: 。轻松听乐，快乐过生活。您正在收听 Life 联播网 Life Radio 生活网络电台 ，My Radio 我的大机友网络电台同步联播。
2: 再度回到我们亲职花露米，那跟我们一起来分享，跟我们一起来了解孩子在入学的过程，这个鉴定评估的过程。作为一个家长，或是作为他身边的专业人员，我们怎么样去帮助孩子获得一个适当的一个评估结果，跟他一个适当的一个安置的环境，那也获得他最需要的一些支持跟协助。啊，赖老师，嗯嗯、呃，我想很多新品人员哈、哦，就是说在做鉴定的过程，是有一些他可能是孩子未来、嗯、有可能就是孩子未来学校的老师，对，甚至就是要带我们孩子的这些老师，是,是。那其实这是一个最理想的状态，就是今天如果我是要接收这个孩子的老师辅导这个孩子的老师，那我就可以透过这个过程来先做一些准备的功课，那这是最理想的状态。嗯但是有一些状态可能是我是其他学校的老师，好，或是其他服务单位的老师来协助做这个评估。那您会觉得，就是家长跟老师之间要用什么样的一个角度去做这样的一个合作？因为其实，在评估的过程，影响决定的层面还蛮大的。嗯，其实
0: ，在从
2: 事鉴定的工作这么久哈
0: ，可能有十
2: 年以上的
0: 这些经验，看起来。我觉得，不论是家长或者是新平人员，都好，可能都需要有一个认知，就是说，今天我们跟家长在共同合作的历程里面，应该是有一个有一个共同的目标的。而这个目标就是，我们同时都在一起帮这个孩子找到一个最适合他学习跟适应生活的环境。也就是说，今天我们整个历程，我们所讨论的终极目的，都是在帮孩子找到最合适的点，而不是说谁讲的一定是对的或者是错的。我觉得可能大家在这个立场上面，就是我们只是在帮忙孩子，就是怎么样帮孩子找到最合适的一个环境。对，我觉得这一点很重要，因为在这个基础上面，我们。不管是家长或者是老师之间的沟通的意义跟那个方向，才会能够聚焦，呃，减少一些可能潜在冲突的一些情况。是
2: ，其实我我非常同意赖老师这个部分哈，因为其实我觉得孩子的事情是人的事情，其实很难有一个绝对的对或是绝对的错的一个决定、嗯。其实我们都是在综合。孩子的各种状态跟这个环境里头的各种条件，去帮孩子做出一个最适当的一个选择。那当然也希望在孩子在这个选择下面呢，他能够很顺利的去适应这些学校的环境，然后获得一个比较比较圆满、比较顺利的一个学习经验嗯嗯。好，那当然就是我我自己也会遇到一个状况，就是有时候。老师的评估的意见比较会，也许会站在孩子能力的强弱处、嗯。那也有时候家长站在的角度，可能是对孩子有某一些的一些期待。那可能在经验上的不同，或是说在理念上、想法上的不同，大家会有一些对孩子的安置上决定的想法。好，就是说，哎、欸，到底要念什么样的班班级啦，或是说要接受什么样的特殊教育的状况。欸、每个人的考量其实点是不太一样，不一样的、欸。但是其实我觉得这个都不应该是成为彼此冲突，因为反而反而应该是大家去沟通，我的考量点是什么？那有没有办法去解决我担心的部分？好，那我觉得。大家其实都是站在怎么样去帮助我们的孩子的这个立场上，这个是非常重要的。嗯好，那接下来我想要请老赖老师，就是以您在新评的这个经验里头，或是办理鉴定工作的经验里头，你觉得，嗯、呃，我们家长可以做一些什么样的准备来帮助新评人员？其实，因为他们要在很短的时间去收集我们孩子的资料，嗯，做出包括孩子在特特殊教育资格上的一个判断啦。或是他在安置措施上的一个决定
3: ，嗯、那您
2: 觉得呃家长要去做大概什么样的一个基本的准备
0: ？其实我想在在我们家长提供给我们学校的这些派过去的新评人员的时候，很可能我觉得难免了，尤其在于亚斯伯根跟,跟自闭症的这个族群里面，我们很很。强调一部分就是他小时候生长史、生长史的部分，是,是是。那还有就是，是不是曾经在医疗机构做过一些相关的早期疗愈，然后成效如何？那目前孩子的健康，还有再来就是说，可能新评人也会想知道说，在爸爸妈妈眼里看起来这个孩子，呃，如果说他曾经呃他是有兄弟手足的 ，OK。让他们比较起来，他的能力如何？有没有特别的优势，或者是其他的地方？那当然，我想新平人员还会在关切的事情，就是说，到底家长对于我们孩子的未来安置的意愿、想法是什么？我想这些东西，不管是在哪一个现实里面，很可能老师们都会去跟家长做一些简单的沟通，或者再确认。那当然了，如果说今天这个孩子是。历来它的就是都从来没有经过鉴定的话，很可能这些资料就显得相当的重要，因为它可能会牵涉到就是有关于所谓特教资格认定的问题。嗯嗯、对，那特教资格如果认定认得到认定的话，那相关的特教的服务资源要进去就显得是理所当然，甚至于是可以去要求的部分。那当然，我们有的时候在于各个不同的教育阶段会有所谓。转衔鉴定的部分、嗯，那这些孩子很可能是特效资格不见得有问题，但是在转换下一个阶段环境的时候，相关的服务措施是不是要有所调整等等？那这些东西可能要请家长要准准备的内容会有所不一样。嗯，对，很很可能一开始，比方大家都关切的就是孩子的学习学习能力到底如何。嗯,嗯，那么在。目前的教育阶段里面，目前的教育环境里面所提供的服务是什么？针对学习上面的，嗯、哼哼那针对我们雅斯伯格跟高功能自闭症或自闭症的族群里面，大家可能还会强调的部分就是说，这个孩子在一般的人际适应上面的功能如何，是是还有孩子有没有一些情绪行为的问题会造成困扰、嗯？对，那这些困扰跟这些能力。到底目前有没有什么有效的学习模式在继续？还是说曾经试过哪些方法证明是无效的？请下一个阶段的老师不要再使用这些方式。对，我想这些部分都是家长可以事先先有个底的。当然，也可以跟目前教育阶段的老师做一些讨论之后汇总起来。那当然了，如果说这些目前的教育阶段的老师。都已经帮您做好的整理，嗯、那直接提供给新评人员、嗯。我想这个东西都是很好可以参考的资料。是是是
2: ，嗯，我我想在这个部分哈，其实我想要稍微分享一下，就是有关生长发展史的部分。其实我们遇到一个比较有趣的现象，就是如果是学前的孩子，那一般来讲，家长就是孩子刚刚经历这个成长的过程，当然在。处理他的医疗啦，或是说孩子才刚刚经过这样的成长阶段，所以他的记忆都还蛮完整的。记忆对对，那当我们在谈的时候，家长都可以讲得非常的详细。那但是我们比较常遇到的一个状况就是，哎，有一些疑似的或是不确定的孩子，如果是比较在尤其国小生国中的时候被发现的时候，嗯、家长常常会给我们一个一个回答，就是啊，忘记了。不太记得他小时候那个讲话的时候怎么样，动作发展的状况怎么样，或是他幼稚园有没有什么特别的一个情、嗯。有的时候
0: 还是因为那个他的孩子发展那个阶段，也许正好不是家长亲身带大的，对对對,对，他们还真的没办法知道
2: 。对，所以像这个部分，我我我会比较期待是说，如果今天家长我们已经很确定自己要帮孩子提出这样的一个鉴定申请的时候。如果你觉得你的资料还不是很明确，我我觉得自己可能要花一点时间去静下心来。不管是像我觉得现在很棒的是，很多家长你会有一些部落格，甚至有的家长会做非常详细的一些成长孩子的成长记录、嗯。你去回溯一下这样的资料，然后去稍微做一点整理。甚至如果说孩子不是你亲自带大，也许是爷爷奶奶啦，嗯、或是保姆啦。那你可以去跟他们做一点，再去了解孩子，也许等于是帮孩子去追溯过去那一块我们失去的一个一片拼图呀。啊、<笑>对对,對那我想这个东西对，尤其在佐证一些呃，不管是情绪困扰的孩子，或是像自闭症这一类族群的孩子来讲，这个早期发展的状况，其实对老师在研判上其实是蛮重要的一个讯息。是。那其实再来就是有关早期疗愈的部分。好，那因为我们有些孩子，尤其是学前要升国小这个阶段，有少数特别的家长，他会提出希望孩子做所谓的暂缓入学，就是延缓一年去进入小学这样的一个申请。
3: Uh-huh. 那其
2: 实原则上，当然，呃，大家都比较希望说孩子就按照正常的生理年龄跟着去，順順去对，顺顺的上学。但是呢，如果今天我我们的孩子被发现的比较晚。然后他跟现在的疗愈单位，哈，刚建立起这个关系，那也有一个还不错的一个开始发展的一个状态。嗯、也许我们就会比较希望说，可以延续这样的一个发展，然后让孩子更进一步，在准备度够的时候，才
0: 跨入下一个阶段
2: 。因为不管是不是自闭症的孩子，或是像我们身心障碍的孩子，其实在整个适应环境能力上是相对的弱
0: 。那如果
2: 好不容易他跟这个疗愈环境里头，不管是呃发展中心啦，或是呃园所里头的老师，他已经建立起足够的关系，那我们可能会希望延长这一段时间的话，我我我觉得。我们对早疗这一段介入的状况、嗯，我们可能就要去做一点多一点的一些描述、嗯，让评估的人员可以同理我们的一个状态和我们的考虑。好，那我我想这个部分，尤其是在申请一些缓读的家长要特别要注意的部分。是嗨，那嗯，赖、呃、老师要不要稍微跟我们分享一下，就是孩子基本的身心健康状况，比如说视听力啊，对于你们在。就是呃，一个新聘老师在判断孩子上会不会有什么重要的影响？嗯，呃
0: 、你说基本生理状况的部分，对，通常呃，如果如果是针对自闭症、亚斯伯格这一个部分的话，我们很可能在视听力上面还是就一般的医疗诊断的机构。就就 OK 了，不会有特别太太大的部分了、嗯哼哼哼。对，但是我们常常会期待新评人员跟家长在讨论要非常注重的地方，除了刚刚提到的早期发展之外，有一部分很可能是孩子在居家的状况。嗯
3: 、哼哼因为
0: 孩子在学校或者幼儿园里面的表现形态，很可能跟家里面不一样。是对，那包含了你说、呃、互动的人。还有互动的人之间的默契、嗯，或者是他对于指令的遵从等等的这些东西。那还有说孩子在一个熟悉的环境里面的表现，跟在一个比较、呃、陌生陌生或者是比较多外在刺激的那个环境里面不同的表现模式，就是我们会请新品的人可能要特别注意说，哎、嗯嗯嗯，呃，请他们跟家长去确认一下，呃，孩子之前的。好的行为或不好的行为，在家里有没有相同类似的状况？对，那当然，我们的新品人员他可能不会单纯像刚刚讲的视听力这一个东西，他可能还会有其他部分要关注的问题。像我们常常会看到说，呃，尤其亚斯伯格跟自闭症的孩子，我们会看到有些好孩子好像伴随发生有类似像。A D H D 哈，注意力注意力的问题，对，注意力的问题，或者是有一些孩子看起来是有一些啊、呃，在于语文文字书写上面的问题，甚至于是识字认字上面的问题等等，嗯嗯嗯嗯这些东西我们都会请新评评人员期待他们在整个评估报告的历程里面能够做一些详实的描述。是，对，那这个部分很可能就会就会牵涉到说，呃，在。在学校学习环境里面，老师的观察记录等等，还、嗯、有、欸、老师有没有特别反映出来说，这个孩子明明哎讲、欸、话讲的都都还蛮清楚的，可是，在要他写作业他就不写了。然后家里面是不是有讲到说啊，每天作业要要奋斗到十一、啊、二点等等對對對，类似像这样的现象。有一些行
2: 为观察的一个结果。对
0: 对对对，那这个部分我们都会期待新聘人员可以在访谈里面，不管是跟学校的还是跟家长，可以得到一些。资料的确认，那当然了，我们还会请新聘人员特别注意，尤其是有早疗的经验的孩子们，他们目前是不是还有特殊的医疗状况在处置啊、嗯嗯嗯哦？还是说目前还有一些养呃呃治疗的行为啊、哦，疗愈的行为啊、哦？还是说他现在还要定期回去做复健、门诊,门诊等等这些特殊特别的医疗状况，我们都希望我们的新聘人员能够做一些。呃，资料的追踪、嗯，对，是
2: ，其实没有错哈。那刚刚提到的，就是说我们在孩子能力评估的几个向度里头，当然，虽然就是嗯、呃，包括像孩子的认知功能啊、智力的表现的状况。好，或是他的生活自理的能力呀、啊，动作能力呀、啊， mm-hmm. 好，或是说他的像他的呃，譬如说他的情绪啦，好，他的适应的表现，然后他的语言沟通的表现， mm-hmm. 好，或是他的那个呃特殊的一些兴趣或是能力之外，其实刚刚会特别提到就是他的基本健康状况的部分。因为有一些孩子在某一些状况下面，就像刚刚讲的注意力的问题，或是像有一些少数孩子会合并一些像妥瑞症，嗯，他有一些用药的情形。那其实我们就要特别提醒新平老师，好，如果今天老师要帮他安排一些测验的时候，我们希望孩子的测验表现是在孩子最佳的一个状态，嗯、稳定
0: 的时候的对。对，所以我
2: 们可能就要让新平老师知道说，哎，我的孩子目前有在服用药物。那这个药物目前是一个稳定的阶段，嗯、还是什么样的一个状态？是在
0: 正好调药这样子对对
2: 。那他什么时候会是他比较表现比较稳定的一个状态？嗯、那这个其实对新品老师在安排他试测时间上是一个重要的讯息
3: 。对、啊、对，所以
2: 也在这边特别提醒，就是有一些生理上的的状态，还是要跟新品老师做一个清楚的叙述、啊。嗯,嗯,嗯那另外一个部分，当然有的孩子会有一些动作啦，或是。感觉统合上的问题嗯，嗯，因为这个其实在日后在班级适应嘛，或是人际互动上，有时候会有一些摩擦
0: 。呃，会，我们我们确实看过一些孩子，他他也许也不是也不是特别的明显、嗯，嗯，但是我们就会看到说，他在于人际的距离上面，尤其是一些自觉动作上面，我们我们看到他如果相对的感觉统合状况没有那么好，嗯，我们也会发现，好像在人际距离的掌握上面。跟人互动的技巧上面，好像也伴随着一些我们觉得可以再继续帮他加强的一个现象。嗯
2: 嗯、甚至像刚刚讲到，我们有些孩子会有感官特别敏锐的一个状况、嗯嗯嗯嗯。那其实普通班的环境一般来讲，这个复杂程度跟。那种噪音啦，或是这些、啊，其实对我们孩子来讲是一个比较相对比较辛苦的环境。是，好，那有时候特殊班级或是比较单纯的学特殊学校，它相对的它的环境上会是比较单纯的。好，那当然这个都会是在我们帮孩子做一些安排上的一个考量。是，那我想接下来可能请老师再谈一下，就是，嗯、呃，老师您会怎么样去针对？就是如果今天你完成评估报告，理想上，其实我们应该是、嗯、呃，新平老师应该是在安置会议哈，就是有一个正式的会议讨论之前呢，就要把老师对这个孩子评估的一个意见跟家长做一个说明。是。那您会怎么样建议我们家长来理解这一份的东西？那如果有一些意见不同的时候，怎么样去处理这样的一个状态
0: ？OK， 其实呃。在我们学校，呃，应该说在我们教育单位，对于新平人员的训练，应该是要教他们所谓的在在充分的证据底下做出研判，然后描述事实。是是对，所以说有的时候，呃，我们新平老师们写出来的东西，可能会跟家长的期待。不一致，不管是资格认定，嗯、也许家长觉得我的孩子没有问题，然后精评人员可能认为您的孩子可能因为种种的理由，所以他这方面可能需要特别的协助。是，那有的有的家长可能觉得我的孩子从以前可能就被判定为有有特殊的需要，然后经过好几年的疗愈、努力、嗯、治疗、教育的结果。啊，为什么现在新品人员忽然说他不是了？他不是特殊需求的孩子。嗯、对，嗯、呃，我想这些情况我们都都遇过、嗯。对，但是我觉得今天有一个很重要的事情是说，呃，如果我们的新品人员他描述他所收集到的资料跟家长的意见不一致的话，其实家长一定要。把握一个机会，就是在安置会议上面去提出更多的佐证资料来做说明。嗯嗯、也许是因为新聘人员的收集资料时间不足 ，OK？ 也许是因为新聘人员收集的资料详度可能还有一些偏差、嗯、，OK？ 那也有可能是因为，呃，家长会觉得我努力了那么久 ，OK？ 但是。新品人员却可能从比较客观的立场看到了孩子实际的表现跟其他一般孩子之间的比较的差异、嗯，所以我觉得这个东西可能还是像刚刚这个阶段一开始说的那句话，没有绝对的对或错的问题，反而是到底怎么样子才是帮孩子找到最适合孩子现况的学习环境是？是对。那呃，我想。家长绝对是可以在安置会议上面提出跟新品人员不一致的意见的，这并不会怎么样。甚至于家长，如果你担心呃自己不太会说话，不太能够把自己的意见表达得清楚，你要请您的重要的他人关系人，或者是您自己认识的专家学者到场，在新在安置会议上面就是跟你一起发言。我想这个部分都没有问题。对，这都是可以的。那就是呃，如果有什么不一致，也请家长放轻松看待。对，因为也不见得新聘人员的在书面报告上面书写的内容就会成为安置会议的决议，因为安置会议它是一个呃，包含很多的组成分子。你说呃，行政人员 ，OK， 教育单位的行政人员啦、啊，专家学者等等，这些都有的，所以在那边还是可以做最后的讨论。最后才可以做决定嗯，
1: 嗯、呃，我我
2: 想，嗯、呃，待会儿在下一个阶段呢，我们就会针对赖老师刚刚提到的，就是我们整个评估最后一个部分，就是，呃，经过了你的申请，经过了新品人员跟您的孩子互相的一个合作，不管是试测啦，或是一个误谈，或是他的观察，哈、啊，甚至跟您的访谈。好，这些这些资料收集的一个程序，那我们会进到一个所谓的安置会议的程序，透过一群人共同来讨论这个孩子最适当的一个安排。好，那待会下一个阶段我们会比较详细的来讨论一下，在这个会议上，那做一个家长，我们怎么去？因为事实上，我想家长最重要的角色就是我做一个妈一个爸，我怎么样去为我的孩子争取他在受教育上的一个权益。那当我跟其他专业人员或是其他的代表意见上不同的时候，我们怎么样去彼此协调，或是彼此去沟通出一个能帮助我们孩子最好的一个一个路径来讲？那呃，在这个阶段，先谢谢赖老师跟我们分享整个在评估过程中间要注意的一些事情。
3: 嗯，好。好。
2: 呃、各位朋友，欢迎大家回到啊、呃、青植花露米。那今天我们跟大家分享的是特殊学生的入学鉴定的一个呃注意事项。好，那接下来我想，嗯、呃，首先要跟大家介绍，呃，在最后这个阶段呢，我们要跟大家分享的是说，呃，当我们的孩子进到最后所谓的鉴定安置会议的一个程序的时候，那家长怎么样去准备参与这样的一个会议？那一般来讲，不管在各县市，我们都会有一个所谓正式的会议去安排。嗯、然后在这个过程里头，当然，因为除了教育人员之外，吼会有教育行政的代表啦，或是学校的老师做代表之外，嗯、那当然我们有时候也会邀请到一些专家学者、嗯、啊，那也会邀请到通常医疗界的像医师啦，或是呃。治呃治疗师这一类的专业人员，那当然甚至会有一些有这方面经验的一些家长团体的代表，嗯哈、啊，然后来跟,跟各位爸爸妈妈或是跟新平老师一起开召开这个会议，当然主要的资料来源会是刚刚前面。那一段所谈谈到的，就是新平老师收集到的这些资料，跟他做出的建议嗯嗯。但是我们刚刚也提到，是说有时候我们的意见是蛮一致的。那我想，这个在这个会议上，我们当然就可以得到一个比较顺利圆满的结果。但是有时候我们在意见上是不一致的,不一的。好，那我们接下来这一段呢，就会谈谈看，在这个部分家长怎么样去做一些考量跟沟通。好，那首先大家也跟各位做一个介绍，就是。通常在这样的一个会议里头，我们的程序一般来讲都会在事前透过学校或是新平老师来通知家长开会的日期啦、嗯、时间。那当然希望家长就可以尽可能，如果说尤其如果彼此的意见上有一些不一致，或是你希望为孩子争取的权益的时候，您务必要出席这样的一个讨论。对。那再来就是说，这个会议的过程，我们一般都会请新平老师做一个简单的这个结果的一个叙述。那后面就会进入一个讨论的阶段。好，那在这个会议里头，我们要去决定主要有三个事情哈。第一个就是我们的孩子是不是符合所谓的特殊教育的一个对象，嗯、好，就是学校是不是把它当成一个特教要去辅导或是服务的学生。嗯、那第二个部分我们要决定的是。嗯，孩子到底要安置在哪一所学校？普通学校呢，还是特教学校，或是哪一所学校？嗯，好，然后他的特教方式是什么方式？好，那第三个部分我们要决定的是，孩子入学之后有没有一些支持的一些配套措施，是学校或是教育局要去提供给我们孩子的？嗯，那我们经常遇到一个状况就是，哎，有一些孩子临有手册，或是有经过医疗的诊断。好，确定他是呃，比如说智能障碍的孩子啦，或是有呃自闭症啦症，或是有亚斯伯格症的诊断、嗯。可是到了教育鉴定这个部分呢，发现说，哎、欸，孩子可能是不符合特殊教育资格，或者是疑似特殊教育的一个对象。對那赖老师，像为什么会有这样的情形？嗯、那如果家长遇到这种状况，他该怎么办
0: ？OK， 其实我们常常会看到说，哎、欸，为什么家长已经取得了所谓的手册或者是医疗诊断的时 候， 但是在我们教育鉴定上面却仍旧是没有办法取得一个确认的特教的资格的状态。嗯， 一般来 讲， 大概会有几个比较容易常见的情形。呃， 最常见的就是很可能他是很小的时候取得的医疗诊 断， 时间太久 了， 时间太久了。比方说，可能是幼稚园的还是小学一二年级的东西，但是却到了小学六年级要升国中的时候，那这段时间那么久，是是那其实我们比较在乎的应该是说，在这一段期间里面，孩子难道都是空白吗？还是说，真的他接受到了很多的适当的医疗或特教的服务之后，孩子可能现况跟当时判定的时候？他跟一般孩子的落差已经不一样了，已经已经拉近了。就是这些治疗跟教育的措施对于孩子的适应跟学习是有效的，以至于他已经不需要再被贴上一个标签说，说哦，这个孩子还是需要特殊的服务。
2: 对所以这时候，其实我们应该替孩子高兴，就是说，哎，这样的家长的努力，或是这样的疗愈是有得到一个成效。对我们
0: 看到累积的效果，就是、其实
2: 并不是否定掉孩子本来有的困难，嗯、而是说，哎，这样的疗愈之后，这样的教育成效之后，我们孩子有很大的改善，好，他的困难度其实已经降低到非常少的一个状态。
0: 是是，可、okay. 对，那当然有的时候我们也会看到说。呃，很有可能真的是新评人员他所收集的资料嗯哼嗯哼，他的详度是不是偏差了，或者是资讯并没有收集的很完整，所以他在解释上面可能会跟家长认知到的不一致，所以你就会发现啊，可能可能真的不一样。那有可能真的是，呃，家长觉得他很需要这一个这一个特殊教育的资格，可能会有其他的。其他的需求上面的东西，也许是因为他呃，可能在入学上面会有优待，或者老师的协助上面会有比较好等等。但是可能在我们其他的新品人员的眼里面，或者是在安置会的决议上面，却认为说，其实孩子的准备度应该是够的了
3: 。嗯
0: 对。
2: 嗯，我自己有这样的经验，就是有时候新平老师他自己在判断的过程，他可能有预设孩子可能是某一类障碍，或是他可能觉得孩子不是，所以收集到的资料不太够。那我自己有时候在会议上，我会看到有一些家长很棒的是，他其实提出了一些具体的孩子的状况。嗯，那其实，在当场我们也看过，就是诶，新平老师的判定可能是不是或是不符合。因为也许他没有抓到我们孩子的一些核心的特质或是问题、嗯，但是经过家长这样的补述之后，哎、欸，我们其实很快速的，<笑>尤其在因为通常现场的委员都非常有一些经验、嗯，所以他们也许在很快速在现场就帮我们孩子确认了他的一些需要跟他的身份。是，其实有这样的情形，所以我觉得家长其实不需要太担心说，哎、欸，孩子真的在跟老师的评估上是不一样的，因为有时候。大家彼此观点上，或是对孩子的认知上的差异性，有时候会有这样的问题。但是如果您能够提出很充分的一些资讯的时候，其实现场委员可以立刻做一些呃比较正确、比较合乎我们孩子状况的一个判定。对
0: ，对。那当然，我们还会有一些情况，就是发现说，呃，他可能即使是有有这些。医疗诊断证明，但是我们在特教上面还是没有办法给他，嗯、就是所谓的特教服务的资格、嗯，也就是他的这些医疗诊断的证明，虽然证证明了说，哎呀，这个孩子确实有一些特别需要关注的部分、嗯哼哼，但是很可能他的在学习或者生活性上面所受的影响，他的严重的程度，确实是还不需要用特教的资源这样子帮孩子贴一张标签上去。是是是是应该是一般的所谓的辅导系统的，或者是学校其他的呃补救教学系统就可以协助孩子的部分、嗯，所以在这个情况底下，也可能在安置会议上面，最终还是没有办法取得所谓特教服务的资格
2: ，有可能，有可能有这样的一个情形啊，所以。嗯，在特教资格认定上，其实有时候真的会出现那种有手册或是有诊断的孩子，但是他不见得相同应对到，就是他等于是一个特教的对象。对，其实这当然这个部分跟
0: 两条线對，嗯
2: ，这跟嗯我们嗯心智的一个身心障碍鉴定，所谓 ICF 的鉴定，他的想法其实是有一些精神上蛮一致的地方了。嗯,哼嗯哼就是我们还是以孩子的需求为出发点来看。那除了就是说资格认定上之外呢，赖老师，就是我们其实家长会很关心的是，帮我的孩子选择到一个资源充分或是环境比较友善的，嗯、或是呃有好的师资在里头的学校。那家长要怎么样去做这样的一个争取？那到底呃县市的建府会或是教育局，他们会怎么样去思考孩子的安置？我想
0: 先先从我们一般现实可能会
2: 有的安置形态谈起好了
0: 。一般来说，大部分目前在特教上面安置可能会有所谓的特殊教育的学特殊学校、嗯，然后或者是普通学校里面的特教班是是，或者是普通学校的普通班接受资源班的服务等等。嗯、哼哼哼 OK， 那特殊教育学校的话，那应该是程度比较重的孩子，他。也许自理能力上面都比较不好的时候，那可能会按照各县市的部分去直接安置到那个县市的特殊学校是是。比方新北市可能就是林口启智学校，那在台北市上面，它就有两所哦哦，两、哦、所大概是台北启智或者是南南区的，就是文山特殊教育学校。嗯、那在在于台北市的安置上面来讲，通常还是以居住地。OK， 你实际上居住哪里，离哪一所学校比较近？那如果你确实需要进到特殊教育学校，您就去那边哦。比方说，呃，可能是大安区、中正区的孩子，可能就会往文山去。那如果你是呃中山区、北投区、士林区，那可能安置的部分就首选是在那个台北启智学校。嗯、那那如果今天是所谓的普通学校的特教班的话，那这些孩子他所需要的协助的形态可能是，呃，比较需要更多一点的支持。OK， 他可能会有比较多的所谓适应性功能性的这些学习的内容。那这群孩子在安置上面就会有一点是属于大学区的概念
3: 。他跟一般
0: 一般的普通教育的学区又不一样，因为目前他也并不是所有的学校都有特教班。
2: 啊、呃，对，所以您的意思是说，呃，像学前来讲哈，它并不是每，就是，呃，不是按照所谓的学区入学，因为它毕竟目前还不是所谓的国民教育。那国中、国小的话呢，它通常是以呃学区为概念，就是如果今天我的孩子不是要进入所谓的集中式的特教班，或者是说到所谓的特殊学校，那我基本上孩子如果是在普通班的话。嗯嗯就是进到他学区所在的那个学校。是，嗨，那，嗯、呃，刚刚赖老师提到的那个，呃，特教资源来讲，其实有一个状况是，是因为台北市是一个资资源上比较充分完整的一个情形。嗯,嗯,嗯，那但是在其他县市来讲，包括像新北市，我们有一些学校是，并不是每一个学校都设有特教班。好，所以就会用所谓的大学区，譬如说，哎、欸，整个瑞芳地区可能只有一两所国小或是国中本身有资源班或是特教班、嗯，那我们就会以整个瑞芳区来做一个考量。好，那当然有一些学校本身是没有所谓的资源班或是特教老师，呃，设设在这个学校的、嗯，那他可能就是用所谓的巡回辅导老师。是，那这学前我们也蛮常看到这样的现象，就是一般的孩子会进入所谓的。呃，融合班其实就是、哦，其实，其实，在我们国教阶段，我们讲的叫做普通班，那他们讲的是融合班，就是跟一般孩子一起、嗯。那可能，呃，教育局就是提供巡回辅导老师到融合班去，跟那边普通的老师去做一些合作教学。对。好，那嗯、呃，我想在刚刚您提到，就是说学校的选择上。家长要怎么样去考量这个部分呃
0: ，我们其实常常遇到家长，他们都会期待着说：“哦、呃，孩子未来要进资源班了，可是呃，哪一所学校好呢？”因为家长总是希望说，事先帮孩子做好安排、嗯，然后可以让孩子进到学校之后比较没有适应上的困难。但是，呃，我我其实并不太建议家长一定要去找到哪一所学校最好。因为一般来讲，我们都知道每一所学校里面的老师都不一样，对，所以好学校里面可能有不太适当的老师，但是风评不太好的学校里面却也不见得就没有对于孩子很关心的老师，所以选学校不如选老师。但是老师，你又在抽签之前是没有办法做决定，所以其实有的时候家长真的很想去找学校，却往往徒劳无功。因为你真的不晓得，呃，轮到谁当导师，甚至在抽签的程序上面没有办法。如果硬要讲说你要找什么样子的话，我真的建议家长，您不妨去接触那些学校的特教团队。我们以特教团队来来当孩子的背后支援的体系的选择，嗯、我觉得这也许是可以的。那当然，前提是家长必须您要有办法去所谓的跨学区。对你有这些能力的时候，我们才讨论，不然我真的是觉得没有必要。因为到现在，呃，所有的教育行政的人员，他们越来越愿意把特教的资源放进去，他们会越来越去注重说，在一般学校的师资的特教的职能，还有特教老师在于每个学校里面的比例会越来越增加，然后在分布会越来越普遍等等。对，所以真的不需要那么调。
2: 我我想另外还要考量一个因素，就是像我们很多的服务，通常在教育局，他会他会认定是，嗯、呃，学区以外的学校，他基本上可能就不提供了。比如说交通交通服务，对。好，那如果我们孩子他还还有困难，就是他没有办法自己去做上下学。好，那我的交通服务事实上只提供给我学区内的孩子。那。如果家长你要花很大的成本，尤其像我们的孩子，有时候在早上上学啦都有困难的一个情形。那如果在这个部分，我觉得考量学区内的学校，其实反而是一个重点
0: 。好，其实学区内的学校所有的资源都比较能进得去嗯嗯
2: 嗯。对。所以事实上，我想即使有这样的一个鉴定安置的过程，哈，那我、嗯、我个人会觉得说，其实我们的教育鉴定的结果。其实都在帮忙学校跟帮忙家长去针对这个孩子的一个需要做准备。那其实学校没有特别需要挑选的，而是说我们后续的整个服务。那我想鉴定就是一个开始
3: 。那后
2: 续我们怎么样去跟学校做一个合作来？发现孩子的一些需要，来提供满足他的需要，这个会是更重要的事情。嗯就
0: 是、这才是重点
2: 。是。那我想今天的呃节目跟大家做这样的一个分享，也谢谢各位今天晚上的收听，也谢谢赖老师。谢谢。
1: 各位听众朋友们 好， 欢迎您每个礼拜三晚上八点到九点收听由吴幼幼医师、洪仲清心理师、曲俊芳特教老师和我花妈组成制作的教育节目。这个节目是从就医、就学、就养、就业各个角度和大家做分享。邀请您在青石花落咪节目中和我们相会哦。